0: Vuoden alusta voimaan astunut soteuudistus siirsi vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä kunnilta 21 uudelle hyvinvointialueelle. Uudistuksen loppulasku kunnille alkaa hahmottua ja se näyttää ennakoitua suuremmalta. Millaisia näkymiä tämä luo kuntataloudelle pitkällä aikavälillä? Entä millaisia muutospaineita kohdistuu valtionosuusjärjestelmään, jonka uudistamista valtionvarainministeriö parhaillaan pohtii? Mun muassa näistä aiheista keskustelemme tämän päivän jaksossa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala, ja vierainani ovat Kuopion kaupungin talousjohtaja Marjaleena Martikainen sekä INSPIRAN kuntatalousasiantuntija Lauri Pekkilä. Tervetuloa Marjaleena ja Lauri Huomisen talouspodcastiin mukaan. Kiitokset. Kiitoksia. No niin, soteuudistuksen kustannukset ja niiden jakautuminen alkavat siis nyt tarkentua. Kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuivat tuossa kesällä ja valtakunnallisesti kuntien tilinpäätöksissä oli noin 700 miljoonaa euroa enemmän hyvinvointialueelle siirtyviä menoja alkuperäisiin talousarvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriö päivitti soteuudistuksen siirtolaskelmia ja viimeisimmät lukemat lokakuulta näyttävät, että kuntien valtion, valtion osuudet olisivat vuonna 2024 supistumassa yli 200 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Aloitetaan Lauri Sun kanssa. Ja, ja miten arvioisit, tai mistä arvioisit, että heitto alkuperäisten ja, ja sitten näiden päivittyneiden laskelmien välillä johtuu.
1: Joo, siis tässähän on oikeastaan koko vuosi nyt eletty siinä mielessä mielenkiintoisia aikoja, että tässä tämä sote loppu, loppulasku, loppulasku kuntien osalta niin on, on pikkuhiljaa tarkentunut niin ja asteittain on saatu, saatu uusia tietoja siitä, että miten tämä talousvaikutus tässä kaikkinaan tulee asettumaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa, niin noin 700 miljoonaa se, se siirtynyt kustannus, puoli ylittää noin ensimmäiset tarviot, mutta se mikä kuntia tässä nyt auttaa onneksi, niin on, on verotulojen positiivisempi toteutuma, mikä noin 500 miljoonaa kattaa siitä, siitä 7 miljoonaa ylityksestä, mikä nyt sitten tulee tarkoittamaan noin 200 miljoonaa euron korjaavaa jäl- jälki sitten kuntakentän suuntaan. Eli siitä, siitä tulee oikeastaan ensimmäinen Ensimmäinen vaikutus tähän kokonaisuuteen ja toki sitten kehityksissä muutenkin, niin pääasiassa nyt so- sote-johtoisesti sote- niin suhteessa tuohon aiemman vuoden toteumaan, niin tultaneet kuntakentän osalta sellainen 2,5 miljoonaa valtionosuuksissa alaspäin.
0: Eli siellä oli selityksiä sekä siirtyvissä kustannuksissa että myöskin tuloissa, että molempia siirtyy. Odotettu enemmän ja tämä nettovaikutus on siis se reilu 200 miljoonaa. Mitä sä luulet, Lauri, että tuleeko nämä luvut vielä jo, jossain määrin muuttumaan? Että nythän kai lopulliset laskelmat tulee sitten marraskuussa.
1: Joo, marraskuussa odotetaan vielä verotuksen osalta, verotuksen valmistumista, mutta, mutta, mutta nyt ollaan pääsääntöisesti jo, jo tosi pitkällä näissä laskennoissa, että Asteittain, asteittain laskelmia päivitetty tosiaan käynnissä olevan vuoden aikana ja nyt enää se verotuspuoli on se, mitä odotetaan. Ja itse en nyt tässä kohtaa ainakaan vielä osaa osa enää, enää isoja heilahduksia kokonaisuuteen odottaa nähdä, että eiköhän nyt ruveta olemaan jo aika, aika hyvässä tilannekuvassa. Ja, ja tosiaan korostan, korostan nostan tässä vielä esiin sen, että tosiaan tämä positiivinen ver, verokehitys inflaatio ja, ja talous talouskehityksen ajama, ajama tota, kasvutossa veropuolella, veron puolella, niin se on kyllä selkeästi pienempi, pien, tai voisiko, voisiko sanoa jopa niin, että pelastunut kuntia siinä, että se 700 miljoonan kustannusylitys niin ei, jää, ei jää kokonaisuudessaan sitten loppu, laskulla kuitattavaksi, vaan se tosiaan jää tuonne noin 200 miljoonan tuntumaan, tämä kustannuslisäys sitten tässä aiheessa.
0: Näiden ä, alkuperäisten arvioiden ja sitten toteutuneiden lukujen välinen heitto on aika suuri, jos oli kustannuksessa 700 miljoonaa ja verotuloissa 500 miljoonaa. Tuliko tämä tää, tota, niin, loppulasku, mikä siis on nettona reilu 200 miljoonaa, niin tuliko se kunnille yllätyksenä vai oliko siihen jotenkin henkisesti varauduttu?
1: Sano, sanoisin, että kyllä tällainen kun aika tervekin varovaisuus näissä asioissa kunnissa on ollut, ollut valloilansa. Eli Eli uskoisin, että sitä varautumista näihin kustannusylityksiin sote-sektorin osalta on on ollut olemassa. Niitä on sen verran paljon tässä menneinä vuosina kuitenkin ollut, että ei se se varmastikaan täytenä yllätyksenä ole missään tapauksessa tullut. Ehkä ehkä itselle, siis omassa ajattelussa, tämän tuottopuolen sinänsä positiivinen ylitys on ollut se se suurempi yllätys tähän kokonaisuuteen. Tuossa alkuvuodessa kuitenkin näissä yleisemmissä Kuntasuuntaan tehdyissä kyselyissä niin se tilannekuva oli, oli sen kaltainen, että kuutisen 100 miljoonaa niin oltaisiin menossa, menossa yli kustannuspuolen osalta, mutta siinä vaiheessa ei ollut kyllä täyttä näkyvyyttä vielä tähän tuottopuoleen, että ehkä on, enemmänkin se on, se on jopa positiivinen yllätys, että se ei ole suurempi se, se korjaava erä, mikä tässä nyt on tulossa maksua.
0: Eli jopa jonkin torjuntavoittoa on, on ollut tarjolla. Joo, no otetaan äh, sitten Marjaleena mukaan keskusteluun. Äh, Kuopion kaupunki kertoi toukokuussa, että sopeutu, sopeutustoimia on väistämättä edessä, jotta kaupungin talouden kantokyky ja tasapaino säilyvät. sote tarkoittaa Kuopiossa valtionosuuksien kutistumista noin kuudesosaan entisestä. Toukokuussa, Marja-Leena, kommentoitte kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelisen kanssa, että sopeutustarpeeseen osattiin varautua, mutta mittakaava pääsi jonkin verran yllättämään. Mikä teki tästä sote talousvaikutusten arvioinnista nyt erityisen vaikeaa?
2: Olet oikeassa, että... Sopeutustarpeeseen osattiin varautua, että tuota, rakenteellinen alijäämä on kaupungin taloudessa jo jonkun aikaa ollut, mutta sitten, sitten se, että kuinka suuri tämän sote, sotelaskun jälkeen nyt sitten on, niin si, siihen ei oltu ihan osattu varautua. Eli näiden siirtyvien sote-kustannusten määrän ennakointi niin se osoittautui vaikeaksi ja samalla sitten se, niiden vaikutus osuuksiin oli kyllä hankala arvioida ja, Kyllähän se yleisin syy tietysti siihen, että miksi, miksi valtioosuus muuttuivat, niin on ero siinä kunnan, kunnan sote-menoissa, niin tämän talousarvion ja tilipäätöksen välillä 22. Ja meillä tuo, tuo ero Kuopiossa nyt sitten aiheuttaa valtioosuuslaskelmissa noin 7 miljoonan vähennyksen vuonna 2024. Ja niin kuin tuossa Lauri totesi, niin samanaikaisesti tässä kuntien verotulokehitys on ollut varsin hyvää ja ja tälle vuodelle sitten 2023 meillä verotilityksiin ö, sisältyy nämä verohannat ja, ja niiden arvioiminen tästä kokonaisverokertymästä on ollut myös hyvin haastavaa. Eli 2023 vuoden luvut hyvin poikkeuksellisia ja sanotaan, että lukujen puhdistaminen näistä poikkeuseristä niin olisi tarpeen, että normaali tilannekuva olisi selvillä. Että niin paljon poikkeavaa sisältyy tähän, että se semmoinen ö, Normaali tilanne niin oli ehkä haasteellista tässä arvioida sitten.
0: Niin, eli kerta erien takia vuosi 2023 on ollut, sanoisinko, erikoinen ja poikkeuksellinen. No, mitä Maria-Leena sanoi toukokuussa, että talouden tehostaminen edellyttää Kuopiossa rohkeita päätöksiä toimenpideohjelmasta, mutta että tilanne on kuitenkin omissa käsissä ja siinä mielessä hyvä. Kuopion suunniteltu investointitaso lähivuosille on, on korkea ja kaupunki haluaa pitää kiinni positiivisesta kehityksestä. Mitkä keinot, marja teillä on pöydällä, jotta tämä positiivinen kehitys saadaan ylläpidettyä, vaikka sitten samalla joudutaan tekemään talouden sopeutuksia?
2: Olet oikeassa siinä, että meillä on tilanne, tilanne omissa käsissämme ja, ja tuota, haluamme jatkossakin säilyä elinvoimaisena kaupunkina ja tarjota tietysti laadukkaita palvelua, palveluja kuntalaisille. Ja meillä on nyt käynnistymässä aivan näinä aikoina talouden ö, tasapainotusohjelman valmistelu vuosille 2024-2027. Ja tämä ohjelman on määrä olla valmiina ensi maaliskuussa siten, että se luo, luo pohjan sitten tulevien vuosien taloussuunnittelulle. Ja keskeisenä keinoina tässä talouden tasapainotusohjelmassa on tällä hetkellä ainakin niin menojen sopeutus, tulojen lisääminen, sitten tietysti prosessien tehostaminen ja mukana pidetään kyllä myös veroprosenttien tarkastusmahdollisuus. Ja, kaikkein suurimmat odotukset meillä, meillä odost- kohdistuvat kuitenkin tuonne palveluverkoston tarkasteluun ja investointitasoon, jota, jota on välttämätöntä laskea merkittävistikin tulevina vuosina tämän velkaantumisen kehityksen pysäyttämiseksi. Ja näiden keinojen lisäksi niin tarkastelemme toki rakennettamme ja muun mm. muassa kiinteistöratkaisuja ja, ja strategisia omistusmuutoksia. Eli meillä on tavoitteena saada taloustasapaino vuonna 2027.
0: Niin, siinä tulikin aika laaja kattaus erilaisia mahdollisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Mitäs sä Lauri, kommentoit näitä marja kertomia tasapainottamisvaihtoehtoja. Hän tietysti puhuu Kuopion näkökulmasta, mutta jos peilaat vähän koko kuntakenttään, niin onko tämmöinen samanlainen paletti nyt laajemminkin Suomessa käytössä kunnissa?
1: Joo, ehdottomasti sama sama paletti tulee tulee laajasti mietittäväksi läpi läpi kuntasektorin, kuntakentän tässä, eli taloustilanne. Osuu ja, ja koskettaa kyllä nyt aika laajalti koko sektoria, niin oikeastaan koko tämän vuoden on ollut nähtävissä se, että vastaavan tyyppisiä mietintöjä niin joudutaan tekemään kyllä laajalti, laajalti eri kunnissa ja kaupungeissa. Ja niitä nyt, niitä nyt on tässä meidän, meidän inspiraatiopuolesta puolestani edistetty ja vauhditettu näitä, näitä talouden su, suunnitteluita ja toimenpidevalintoista eteenpäin. Ehkä, ehkä sillä, sillä tavalla tätä voi vielä... Lähestyä ja profiloida tätä asetelmaa tässä, että tosiaan niin samantyyppiset teemat, samantyyppiset haasteet, niin tulee, tulee laajalti käsittelyyn, mutta sitten riippuen siitä, että minkä tyyppinen, minkä kokoinen kunta tai kaupunki on kyseessä, niin vähän eri kulmilla asia sitten lähestytään, että noissa pienemmissä kunnissa niin pitkälti se mietintä koskee, Koskee sitä käytötalouden järjestämistä, sitä, että minkä tyyppisiä säästöjä siellä on mahdollista saada. Eh- ehkä jossain pienessä, pienessä määrin tai sanotaan pienemmällä painolla sitten, sitten investointipuolta. Sillä on yleensä ottaen kappalemääräisesti ää, pienempi lukumäärä noita hankkeita ja, ja siinä mielessä niin kuin vähemmän tehtävää se investointitalouden suhteen. Sitten taas jos katsotaan näitä keskisuuria kuntia ja kaupunkeja ja varsinkin tuollaisia tyyppisiä Toimijoita, niin siellä tuo investointitalouden järjestäminen, tasapainottaminen, hallinnointi, niin se, se on aika isossa roolissa. Eli on kuitenkin se kasvu, kasvu ja investoinnit niin yleensä ottaen kuormittaa vahvasti sitä, sitä taloutta. Sen, sen puolen kontrolli tässä tulevina vuosina tulee nousemaan vahvasti esiin. Ja, ja sitten suuremmissa kaupungeissa, niin enemmän huomio pyöristetään konsertitalouden organisoinnissa. Että kuitenkin niissä, niissä operoida isompien konsernien kautta, ja siinä mielessä on, on selkeästi merkityksellistä, että millä tavalla talouden tehokkuuden näkökulmasta se koko konseri toimii, niin sikäli tämä konseriteema on taas Isommissa kaupungeissa oikeastaan aika johtavakin teema kaikkinen.
0: No miten noin veronkorotukset, että onko ne kuinka laajasti kuntakentässä niin tulossa pöydälle? Puheissa
1: on varmasti, tai se on jo nyt, nyt tietysti paljolti läsnä. Se oikeastaan nyt nähdään tässä, kun talousarviot saadaan, saadaan lukittua, että miten, minkä tyyppisiä, tai sanotaan näin, että millä tavalla ne nämä toimenpidevaihtoehdot, että kuinka paljon pystytään ihan, ihan käytännön tekemisillä hoitamaan taloutta paremmaksi, ja se, se, se mikä ei sitten onnistu, muilla konsteinin loppujen lopussa katetaan veronkorotuksilla. Kyllä, kyllä korotuksia tullaan näkemään, mutta, mutta se nyt täsmentyy vielä, että on, tuleeko niitä paljon, paljon vai, vai kenties vielä enemmän tässä tota, tulevina aikoina.
0: Paljon vai vielä enemmän, joo. Tota, no, no, Nämä sote-kustannukset ne on kuitenkin tyypillisesti oli siis, ennen sote-uudistusta niin kuntien ja kaupunkien ehkä se nopeimmin kasvava menoerä. No, kuinka paljon, maria sä näet, että sote-menojen poistuminen nyt sitten helpottaa esimerkiksi siellä Kuopiossa talouden suunnittelua tulevina vuosina?
2: No kyllä mä näkisin, että sote-kustannusten poistuminen niin helpottaa merkittävästi kustannusten ennakoitavuutta ja onhan se toki tänäkin vuonna nähty. Toki nyt kun kuntien ja kaupunkien Suurin menoera kohdistuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sivistystoimen palveluihin, eli näiden osuus on yli 70 prosenttia budjetista ja perinteisesti näiden menojen budjetoinnissa on osuttu varsin hyvin maaliin, mutta nyt tänä vuonna on ollut erityisesti tällä varhaiskasvatuksen menot, niin ne on ylittäneet nyt suurissa kaupungeissa tai monissa suurissa kaupungeissa budjetoidun ja ja tätä on tutkittu. Ilmeisesti nyt menokasvun taustalla on todennäköisemmin kuitenkin kasvaneet palkkakustannukset ja sitten lasten osallistumisasteen nousu näiden yhteissumma. Ja pitää sanoa, että tässä jatkoa ajatellen, että näistä ei nyt sitten muodostu kunnille uutta, uutta sotea, joiden kustannuksia on vaikea arvioida. Että tässä on tälle vuodelle ollut uusi yllätysmomentti.
0: Myös muissa suurissa kaupungeissa on painetta talouden tasapainottamiseen. Marja-Leena, sinä sanoit Ylen haastattelussa, että järjestelmässä on oltava jonkinlaista vikaa, jos Kuopion lisäksi myös Lahden, Turun ja Jyväskylän kokoisilla kaupungeilla on merkittävää sopeuttamistarvetta. Missä sinä näet, että nämä järjestelmän selkeimmät haasteet on?
2: No onhan tässä järjestelmässä vikaa, kun kymmenen kunnan ensi vuoden on ovat miinuksella. Ja käytännössä se tarkoittaa, että kunnat maksaa valtiolle palveluista jotka valtio on kunnille määrännyt ja luvannut rahoittaa, ja Pohjois-Savossa kaavinkunnan valtioosuus on ensi vuonna negatiivinen. Ja ehkä, ehkä suurimmat tai selkeimmät haasteet liittyvät siihen, että valtiosuudet määräytyvät nyt hyvinvointialueelle siirtyneiden tehtäviä, ja sen kustannustason perusteella eivät, eivät uuden kunnan mukaisten tehtävien perusteella. Ja Osaltaan tätä valtioosuusjärjestelmää hämärtää sekin, että järjestelmää käytetään myös näiden veronmenetysten kompensaatioiden maksamiseen kunnalle. Ja, ja tuota, järjestelmän perusasetelma, jossa peruspalvelut tulisi turvata koko maassa kohtuullisella verorasituksella, niin se ei enää toimi. Eli tässä erot kuntien rahoituksen välillä ne vain kasvavat. Ja sote-uudistuksen seurauksena nyt kuntien verotus on myös vinoutunut entisestään. Eli Veroprosentit vaihtelevat nyt siellä 4,36 aina 10,86 prosenttiin. että se on kyllä valtaisa haarukka tässä veroprosenteissa. Ja nyt kunnat, kunnat yksin ja sitten viime kädessä kuntien sivistystoiminen niin joutuvat kantamaan kaiken vastuun tästä hallintohistorian suurimman uudistuksen talousvaikutuksista. Eli näyttää siltä, että tämä uudistuksen hintalappu on muodostumassa kohtuuttomaksi yksittäiselle kunnalle. Eli on sanottu, että onneksi tämä valtion uudistustyö on nyt käynnistynyt.
0: Joo, palataan siihen valtion osuusjärjestelmän uudistamiseen hetken päästä. Mutta kysyn tässä välissä ää, Laurilta, että nyt kun valtiovarainministeriö päivitti vastikään kuntatalousohjelmaa, vuosille 2024 ja 2027, niin niissä arvioitu alijäämä on kasvamassa varsin tuntuvasti suhteessa siihen, mitä sanottiin keväällä, kevään kuntatalousohjelmassa. Mistä sä näet, Lauri, että miksi kuntatalouden tila on tällä hetkellä näin nopeasti ja näin paljon heikentynyt?
1: Eli ihan ihan totta, tilanne on heikentynyt heikentynyt paljon tässä tässä nopean yliheiton Osalta oikeastaan tämän vuoden aikana nyt on, on nähty, nähty vielä, vielä tätä heikentävää tilannetta. Siinä on monta tekijää tässä kokonaisuudessa, eli tietysti tämä ympäröivä taloustilanne kaikki ne epävarmuudet, mitä tilanteeseen liittyy, niin on, on sellaisena jo heijastunut kuntakenttään. Sitten on nämä, nämä mistä marja tuossa puhui, eli ker- kert- kertaeriä on, on tässä nyt jää, jäämässä selkeästi pois, mikä mikä tulee suoraan vaikuttamaan kuntakienten taloustilanteeseen. Ja, ja sitä kautta nyt sitten näkymä heikkenee. Mutta oikeastaan toinen katsontakanta, toinen lähestymiskulma tähän samaiseen, samaiseen tilanteeseen, ja oikeastaan katso vähän pidemmällä trendillä tätä, tätä kokonaisuutta läpi. Ja siinä mielessä me nähdään koko tässä suomalaisessa tu, tuottavuudessa, yhteiskunnan talouskehityksessä tällainen 10 vuoden... Aika heikko talouskehityksen jakso kaikkinensa ja ja se se tietysti osalta se heijastuu suoraan myös tähän julkisen puolen, erityisesti tuottopuoleen ja ja osin tätä pidemmän aikajänteen kehitystä nyt on maskeerannut tässä viimeisen neljän vuoden aikana näin kertaerät eli koronatuet ja ja verohännät, jotka on ollut ollut nyt sitten kuntakentän taloutta vahvistamassa Ja, ja se on tietyllä tapaa piilottanut tätä isompaa trendiä mikä heijastuu yhtä lailla myös tähän julkissektorin taloudenpitoon. Ja, ja siinä mielessä, siinä mielessä niin kun nyt, nyt, kun nämä kertaerät on poistumassa, niin palataan tällaiseen niin pragmaattisempaan, realistisempaan pidemmän taloustilanteeseen, jota nyt tosiaan kyllä ker- tai kertaluontoisesti tai hetkellisesti tuota, talou- talouden haasteet sitten vielä, vielä kaikki se kuormittaa. Et siinä mielessä tämä, tämä on vähän tällä laajemman, Laajempi ulotteinen kysymys, että ei ei ihan niin mustavalkoinen kuin ehkä ehkä alkuperäisessä kysymyksessä oli oli asettelultaan.
0: Joo, tuossa niin kuin Lauri jo menikin analyysissä näihin kerta eri, ja ja niiden seurauksena itse asiassa jo useamman vuoden kuntatalouden tila on ollut melko stabiilia lähtien niistä, niistä koronatuista ja päätyen nyt sitten tämän vuoden niin sanottuun verohäntään. No nyt kuten tiedetään, niin kuntien tilanteet on kuitenkin varsin erilaisia ja, ja valtionosuuksien pieneneminen iskee joihinkin kuntiin paljon kipeämmin kuin joihinkin toisiin. Nyt kun soteuudistus on viimein tehty ja, ja näiden tota, kertaerien vaikutukset häviää, niin mä nyt kysyn vielä Marja-Leena sultakin, että näkyykö Kuopiossa se, että että, että sieltä näiden tilapäisten tekijöiden alta sitten paljastuu kenties niitä rakenteellisempia ongelmia, joihin on, on nyt sitten pakko tarttua.
2: Kyllä, eli sillä tiimo on olemme nyt tekemässäkin tätä talouden tasapainotusohjelmaa, eli, eli kyllä niin kuin laajemminkin tietysti, niin kuin Lauri tuossa totesi, niin nämä poikkeukselliset erät nyt kyllä ne kätkee Kätkee allentaa taakseen kuntien hyvin erilaiset tilanteet, ja näin kyllä se meilläkin, meilläkin näkyy sitten, mutta tuota, oikeastaan se tilanne alkaa näkyä nyt sitten vuodesta 2024 eteenpäin, juuri kun nämä poikkeuserät erät häviää ja sitten siitä, kuinka paljon kustannukset nousevat ja miten, miten nyt talouskasvun pysähtyminen sitten vaikuttaa, Eli, tuota, se selviää meillekin, kun me tässä valmistelemme tätä talouden tasapainotusohjelmaa, että kuinka suuri se loppujen lopuksi on siellä se rakenteellinen alijäämä.
0: Mitä sinä luulet, Lauri, että nähdäänkö tulevaisuudessa enemmän kriisikuntia ja, ja kriisikuntien pakkoliitoksia ja äh, sitten ehkä niin kuin jatkokysymyksenä, että, että kuinka tehokkaana lääkenä sä näet, että tämmöiset pakkoliitokset voisi olla ylipäätään? kuntien ongelmien ratkaisemisessa?
1: Joo, siis mitä to, tulee tähän taloustilanteeseen kunt, kuntasektorille, niin varmasti nähdään heikkenemistä taloudessa laajalti. Ja se tietysti yksittäisissä kun, kunnissa, ehkä kaupungeissakin, niin voi tarkoittaa sitä se, selkeästi joukosta erottuvaa lukujen painomista miinuksille, Mutta oikeastaan isommassa kuvassa on enemmän huolissani siitä, että koko Koko sektorilaajuinen tasa- tasainen talouden heikkenemä tulee, tulee heijastumaan kokonaisuuteen ja sitä ei, tietysti niin kuin, sitä ei oikein sillä ratkaista, että koko sitä heikon talouden aseman nyt leimataan kriisikunniksi. Että siihen pitää nyt sitten muita, muita ratkaisuja löytyä, mutta mut varmasti näitä niin kuin vielä erityisen heikossa asemassa olevia kuntia niin tulee niitäkin tässä, tässä tota löytymään. Mutta sitten mietintä siitä, että miten miten aihetta pitäisi pystyä ratkomaan, niin oikeastaan kyllä tässä pitkälti puhutaan näistä palvelurakenteiden uudelleen uudelleen miettimisistä, uudelleen järjestelyistä ja ja valtakunnan tasoisista laajemmista linjauksista, että miten miten niitä palveluita tulisi, tulisi järjestää, että sinänsä mikään yksittäisten kuntien Liittäminen joko, joko pakolla tai, tai vapaaehtoisemmin niin ei esitä tuohon is, isoon kuvaan. Isoa kuvaan riittävällä tasolla vaikuttaa, että se isossa kuvassa kuitenkin puhutaan miljardiluokan talousvaikutuksista ja taas yksittäisten pienempien kuntien liittämiset tai, tai, tai liitokset, niin niiden se on yksittäisten miljoonien, korkeintaan kymmenien miljoonien vaikutuksia tuohon kokonaiskuvaan, niin, niin siinä mielessä se on vähän, vähän toisiasta nyt, sitten, että miten, miten tällaisen vaikka kuntaliitosten näkökulmasta kokonaisuutta ja eteenpäin.
0: Miten Maria Leena sun näkökulmasta, että Kuopiohan on 2010-luvulla kasvanut vapaaehtoisilla kuntaliitoksilla? Uskotko, että, että nyt muutama vuoden tämmöisen hiljaisolon jälkeen kuntaliitoksien määrä voisi lähteä uudestaan kasvua, ja tullaanko niitä näkemään myöskin siellä Pohjois-Savon suunnalla?
2: No, kyllä Pohjois-Savossakin tämä sote-uudistyksen jälkeinen tilanne se näkyy kunnissa, kunnissa hyvin eri tavalla. Sinällänsä jaan tuon Laurin näkemyksen siitä, että tämä on, niin kuin, on varmastikin laajempi. Laajempi tuota, ratkaisu tähän taustalle sitten ö, täy, täytyy olla, mutta tuota, toivotaan, että me emme joudu nyt sitten Pohjois-Savossa kunta tällaisen pakkoliitosten tielle, että jotenkin mä uskoisin, että lisäämällä niin kuin entistä enemmän tämmöistä kuntien yhteistyötä palvelujen tuottamisessa ja, ja etsimällä nyt aktiivisesti se, eri yhteistyömalleja, niin lääkkeet on löydettävissä tähän ilman, ilman, että valtiovalta puuttuu tilanteeseen, mutta Laajempi. Ratkaisulle on oltava laajempi niin kuin koko maanlaajuinen ratka- ratkaisu tähän.
0: No, Sateuudistuksen yhteydessä on syntynyt monenlaisia valuvikoja. Kuntien nimellisiä tuloveroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä. Tehtiin tämmöinen niin kuin tasaleikkaus. Ja Tähän johti tietyssä mielessä jopa aika outoihinkin seurauksiin, koska vahvan veropohjan kunnat menetti suhteellisesti paljon enemmän verotuloja kuin sitten ehkä sellaiset kunnat, joissa ei ei niin hirveän vahva veropohja ollut ja sitten oli lähtökohtaisesti se se verokanta paljon korkeampi. Näissä heikomman veropohjan kunnissa taas sitten Ehkä oltiin totuttu luottaa niihin, niihin valtionosuuksiin, mutta ne, ne, niitä taas poistuu sitten suhteellisesti näistä kunnista paljon enemmän. Ja sitten taas epävarmojen verotulojen painoarvo kasvoi. Tässä tapahtui tuonne vähän niin kuin outo, outo siirtymä. Nämä muutokset rahoitusrakenteessa, niin ne on painamassa joidenkin kuntien valtionosuuksia jopa pakkaselle. Että hallitus on esittänyt määräaikaista korjausta, jolla... Tämä ilmiö vältettäisiin ja kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen asetti elokuussa työryhmän pohtimaan osuusjärjestelmän uudistamista. Minkälaisia terveisiä te lähettäisitte uudistusta pohtivalle työryhmälle? Mitä on huomioitava, jotta kunnilla säilyvät edellytykset toteuttaa perustehtäviä ja järjestää roolinsa mukaiset palvelut? Jos aloitetaan
2: marja minä lähettisin tämmöiset lyhyet, painavat, terveiset, eli tämän uuden rahoitusjärjestelmän tulee olla ennustettava, vakaa ja erityisesti sen tulee perustua uuden kunnan lakinsa tehtäviin, ei menneisyyteen.
1: Entäs Lauri? Joo, mä oikeastaan kun lähtisin sillä, sillä kärjällä liikenteeseen, että kyllä me tässä koko yhteiskunnassa ollaan aika, aika moisten julkisen talouden ja alijäämien kanssa, kanssa tekemisissä ja tarkoittaa tietysti isoja alijäämiä tuolla valtion, valtion päädyssä yhtä lailla hyvinvointialueet tosi hankalassa talouden, taloudellisessa asemassa ja myös kuntakentä oireilee tässä nyt jatkossa aika, aika voimakkaasti. Siinä mielessä pitää pystyä löytämään hyviä ratkaisuja siihen, että miten näitä yhteiskunnassa käy, käytössä olevia hyvinkin rajallisia veroeuroja, niin pystytään tehokkaasti käyttämään siihen, että luodaan sitä tulevaa, tulevaa kasvua ja hyvinvointia nyt läpi yhteiskunnan. Että näistä lähtökohdista niin kyllä toi, sanotaan, että ei ole helppo, helppo paikka tehdä tällaista tota, läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja, ja tehokasta järjestelmää rahajakoon, mutta, mutta, mutta sinänsä mielestäni ne tavoitteet, millä sitä kokonaisuutta viedään eteenpäin, että, niin kuin läpinäkyvyyttä ja ja selkeyttä lisäten, niin lähtöasetelma on sinänsä hyvä, että minulla sinänsä muuta, muuta, muuta kannustusta tähän ole kuin, että työtä vaan vaudikkaasti eteenpäin ja hy- hyvä, hyvä, rohkea, toimiva ratkaisu sieltä sitten, sitten käytäntöön.
0: No niin, näihin Marja-Leenan ja Laurin terveisiin onkin hyvä lopettaa tämä meidän tämänkertainen kuntatalouskeskustelu. Kiitoksia Marja-Leena ja Lauri, että pääsitte podcastiin vieraiksi, analysoimaan sote onnistumista ja sen merkitystä kuntataloudelle. Kiitoksia molemmille. Kiitokset. Kiitoksia. Ja kiitokset myös kuulijoille. Huomisen talouspodcast palaa jälleen parin viikon päästä, tiistaina 21. marraskuuta. Silloin pohdimme talouden isoa kuvaa ja miltä se kotitalouksien vinkkelistä näyttää. Vieraaksi aiheesta keskustelemaan saapuu silloin Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Spotifyssa, SoundCloudissa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Palataan siis taas parin viikon päästä asiaan. Kiitoksia ja moi moi!